0: hermanos y hermanas reciban un cordial saludo Qué alegría contar con su presencia en este programa camino a la felicidad esa es la dicha que debe embargarnos a cada uno de nosotros cada día la gratitud la gratitud a dios porque nos ama la gratitud a dios porque nos brinda cada momento para ir explorando cuál es la misión a la que dios nos llama los niños, los jóvenes, personas que estén sin algún servicio dentro de la iglesia o en una ONG o en una animación a la comunidad, pues debe preguntarse, porque ningún ser humano vino a la Tierra para estar sin hacer algo por los hermanos. Hay tantas necesidades en el mundo y tú no te puedes quedar sin dejar esa huella del amor de Dios. Tienes talentos, tienes cualidades, tienes virtudes. No interesa la etapa de la vida en la que estés. Dios te llama. Dios te invita cada día a hacer algo por la humanidad, a hacer algo por tu familia, a hacer algo por las personas que te rodean. Y qué mejor que dejes esas huellas de servicio en los corazones y en las nuevas generaciones. El mundo tiene todo. Dios nos brinda la vida, la salud. Nos ofrece toda la materia prima para que podamos explorar esos caminos y ser hombres y mujeres que construyamos esa vida fraterna, esa vida solidaria, esa vida donde cada uno estamos pendientes de los demás. El programa de hoy tiene un tema muy lindo. El discernimiento es camino de luz y de esperanza. Cuántos tropiezos en la vida por no discernir, por no mirar qué es lo que debo hacer en la vida. Y los seres humanos no estamos llamados a meter la cabeza por donde primero se nos ocurra, no. Primero hay que pedir esa luz del Espíritu Santo, después dejarse acompañar y dejarse orientar de personas adultas, maduras, que hayan crecido en la fe, hombres y mujeres que le sirvan a la humanidad. Y pedir una orientación, pedir una ayuda, es lo mejor que tú puedes hacer. ¿Cuántos sufrimientos evitarían si nosotros consultáramos las cosas que vamos a hacer? Cuando uno está joven, obra precipitadamente. Y cuando está adulto, puede obrar porque soy mayor, porque nadie tiene que decirme nada. Pues no, queridos hermanos y hermanas, la vida de Dios nos la ofrece cada día y no debemos perder esa oportunidad de discernir. Y la Iglesia nos ofrece personas maravillosas, empezando desde el Papa, los cardenales, los obispos, los sacerdotes, las religiosas, los misioneros, catequistas, Hombres y mujeres que se preparan dentro de la iglesia para servir a la comunidad. Entonces consultemos, hablemos con ellos, pidamos un consejo. ¿Para qué? Para que este mundo se llene de luz y de esperanza. Pues si todos discerniéramos en la vida las cosas que hacemos, nuestro país y nuestro mundo sería diferente. Queridos hermanos, sienta la alegría y el gozo de amar a Dios, de formar parte de la Iglesia Católica, de estar al servicio de la humanidad. Y cuando nosotros sentimos ese gozo, pues estamos en ese camino a la felicidad que nadie nos lo quita. Así no nos agradezcan, así no nos miren, así no se den cuenta lo bueno que hacemos. Usted te siéntase gozoso de vivir su vocación, de cumplir con la misión. Y hay que admirar a esos grandes hombres y mujeres que nos han dado ejemplo, que han sabido discernir y han, so han sabido tomar decisiones trascendentales en la vida, que no solamente les ha beneficiado a ellos, sino que ha ayudado a los niños, a los jóvenes, y ha dado esperanza al mundo. Y para eso estamos llamados, para llevar la luz y dar esperanza a los que nos rodean. Siga disfrutando de este programa Camino a la Felicidad. Y como nos invita esta hermosa canción que no solamente es para los niños, es para todo ser humano. Mientras tenga la vida estamos llamados a servir. ¿Y quién puede servir? El que está cada día dispuesto a discernir cuál es el camino que Dios les indica. Y su corazón se llena de esperanza. Pongamos en las manos de Dios este momento y esta oportunidad que Dios nos brinda de... Poder escuchar Radio María, de poder seguir estos programas de Camino a la Felicidad. Y con la oración que hacemos cada momento, pues tenemos esa fuerza divina para poder no dejarnos arrastrar de la corriente. Y dejémonos guiar del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos da a nosotros ese impulso, esa gracia, esa fortaleza para hacer el bien. No se puede entender la vida de un cristiano que no está dispuesto a servirle a los demás, a estar atento a las necesidades del otro. Y por eso es que sufre el mundo, como les decía, no carecemos de nada, todo lo tenemos. Y Dios nos ofrece este mundo maravilloso para hacer este mundo más humano. Pidámosle al Señor esta gracia. Señor Jesús, Tú eres el dueño de la vida, del tiempo, de la eternidad. Gracias por este momento tan especial en que me permites a mí seguir este programa Camino a la Felicidad. A eso me llamas, Señor. No quiero pasar por este mundo indiferente. Quiero responder a las realidades y retos que Tú me presentas en mi diario vivir. Que yo no sea indiferente frente al dolor, frente al sufrimiento, frente a las necesidades de mis hermanos. Hoy quiero alabarte y bendecirte por todo el bien que he podido hacer a lo largo de mi vida. Te alabo y te bendigo por todas las personas que me han acompañado y me han ayudado para poder ofrecer lo mejor a la humanidad. Bendíceme, bendice mis padres, mi familia. Gracias por mis educadores por tantas personas que cada día se unen y me dan la oportunidad de ser solidario, de estar al lado del que sufre, que podamos aliviar el dolor y el sufrimiento de otros. Y tú María, que fuiste la servidora fiel, que perseveraste en el bien, que nos diste el mejor ejemplo para seguir ese camino de Jesús y poder hacer sentir felices a los demás. Sigue siendo nuestro, nuestra compañera de caminos, síguenos llenando de luz, de esperanza, que cada vez que rezamos una Ave María sintamos tu compañía y que nunca nos cansemos de hacer el bien a los que nos rodean. Esto te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y ese camino de discernimiento y de luz y de esperanza nos lo da la Palabra de Dios. Cada vez que oramos, meditamos, leemos una y otra vez la Palabra de Dios, allí Dios se manifiesta, allí Él se hace presente y nos da la gracia de discernir. No podemos leer la Palabra de Dios y quedar indiferentes frente a las realidades que vive el mundo. Y no, la vocación no es para vivir, cada ser humano es un vocacionado, un llamado a la vida, un llamado a la fe, un llamado a hacer opciones trascendentales que ayuden a la humanidad a ser cada día más fuerte, más firme en todo lo que es bueno, en todo lo que es noble, en todo lo que es justo, y eso nos lo ofrece la palabra de Dios, y qué mejor discernimiento que escuchando la voz de Dios. Porque el que lee la Palabra de Dios adquiere sabiduría. El que practica la Palabra de Dios, pues se va santificando cada día. Y el que medita la Palabra de Dios, pues se vuelve fuerte para seguir haciendo el bien. Y hoy quiero que meditemos este Salmo 14. Son pocos versículos. El Salmo 14, versículos 2 y 3. Hasta el 5 son versículos tan cortos pero tan llenos de vida que ojalá nos lo aprendiéramos de memoria y lo repitiéramos cada día. Estas cortas frases que me hacen a mí ser un hombre, una mujer que se alimenta cada día de esta palabra divina que le fortalece para llenar este mundo de luz y de esperanza, especialmente aquellos corazoncitos que todavía no han podido encontrar ese camino de felicidad. Al vencedor lo sentaré en mi trono junto a mí. El que procede hondamente y honradamente con justicia y practica la lealtad el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua, el que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino, el que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor, el que no presta dinero a usura ni acepta soborno contra el inocente, el que así obra nunca fallará, al que salga vencedor lo sentaré en mi trono junto a mí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Un salmo precioso, tiene solamente cinco versículos, pero con tanta profundidad, y si cada versículo lo discernimos cada día, pues vamos a encontrar ese camino a la felicidad que tanto anhelamos. Y que muchas veces hemos tomado otros rumbos que no nos llevan a la luz, que no nos llenan de esperanza, que nos dejan más tristes. Hoy encontramos algunas personas que no le encuentran sentido y valor a la vida y de diferentes edades y en diferentes realidades. Unos porque tienen mucho dinero, pero eso no los llena. Otros porque no tienen tanto, pero tampoco están felices. Y otros que tienen muchas comodidades y muchas cosas materiales, pero tampoco le encuentran ese sabor, ese sentido a la vida. Y creo, queridos hermanos y hermanas, que este Salmo nos da las pautas Señor, ¿quién morará en tu tienda? Es una pregunta que se hace el salmista. Que el Señor nos ayude a guardar sus mandamientos. Ahí está la primera clave. El que discierne es capaz de encontrar al Señor. Es capaz de sostenerse y mantenerse frente a todas estas tentaciones y propuestas que no tienen ese fin feliz y dichoso, y por eso el salmista nos recuerda, al que salga vencedor lo sentaré en mi trono junto a mí, y eso lo está repitiendo el Señor a ti y a mí, y qué queremos vencer, a dónde queremos llegar, hoy la humanidad quiere triunfar, quiere salir adelante, quiere tener muchas metas y proyectos. Y hoy por las redes sociales y a través del Internet nos ofrecen tantas propuestas para ser vencedores, pero pregúntese de qué, porque quiero terminar una carrera, porque quiero ejercer este cargo público, porque quiero estar en X o Y puesto y ser gerente y ser gobernante. Y prontamente van a haber elecciones. ¿Por qué quiero llegar allí y obtener tanto dinero? ¿Me lo estoy ganando con esfuerzo? ¿Todo lo que poseo me ha hecho a mi vencedor, a los ojos de Dios? ¿Mi actuar y mi vivir cada día me hace coherente con lo que yo creo, con lo que yo soy, con lo que yo aspiro? Esas son preguntas que debemos hacernos cada día. No podemos pasar de largo, ni como dice el dicho, tragar entero. No, el creyente, el hombre y la mujer que quiere vivir su vocación, pues cada día tiene que hacerse esas preguntas. Y Dios nos ama tanto que nos responde en su misma palabra. Y nos lo dice hoy el salmista y nos recuerda. ¿Quién va a salir vencedor? ¿Quién se va a sentar en el trono? A gozar de la presencia de Dios por toda la eternidad junto a los santos y santas que han sabido ser vencedores. ¿Y quiénes son? El que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua. Hoy cuánta falta nos hace a nosotros ser honrados en todo lo que hacemos. No pensemos que solamente nos referimos al dinero, no. Ser honrado conmigo mismo, cumplir con la palabra. Ser honrado conmigo mismo, cuidar mi vida, mi salud, cuidar mi familia. Ser honesto y sincero con la persona que me brinda su cariño, su amistad. Y frente a lo que tenemos, ser justo. Porque que es la justicia darle a cada uno lo que le corresponde. Y si tú has tenido oportunidades maravillosas en la vida y Dios te ha prodigado y te ha rodeado de muchas oportunidades y bienes y has progresado y has salido adelante a nivel intelectual y has conquistado muchas metas y logros, pues es bueno que nos preguntemos cómo logré todo eso. Yo soy justo. Y el salmista nos hace caer en cuenta, el que no tiene, el que tiene intenciones leales. Ser leal, esa es la batalla de cada día. Ser leal conmigo mismo, ser leal con la familia, ser leal con la iglesia, con la fe que Dios me ha dado. Yo soy leal a Dios, yo cumplo lo que prometo, esos mandamientos los practico, no como una imposición, no porque tenga miedo a, a un castigo que Dios nunca me va a dar, sino yo mismo me castigo porque no soy leal frente a las cosas pequeñas o grandes que asumo. El que no calumnia con su lengua, cuántas vidas destrozadas por una calumnia, por una mentira, por difamar al otro, por vengarme. Cuánto mal hacemos, queridos hermanos, el Señor nos ama a nosotros y nos pide que discernamos, que no nos contentemos con lo poco, lo vago, lo efímero, que no nos dejemos llevar de otras voces, nunca hablemos mal de nadie si no escuchamos, si no vemos, y la mejor forma de ayudar al otro pues, es acercarnos a él, y aquí el salmista nos lo recuerda, el que no hace mal a su prójimo ni fama al vecino, el que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que nos tenemos que unir a todos los que obran bien. Usted no le puede poner en las redes me gusta a unas canciones de reggaetón que difaman y desprecian al hombre, a la mujer, que hablan de una vida sensual, de un irrespeto hacia la relación conyugal. Entonces ahí usted está difamando y dice, ah, no, eso no tiene nada. El mal no puede triunfar. No es concebible que una persona que tiene la luz de Dios y que profesa una fe vaya a probar cosas que van en contra de la vida. Así, queridos hermanos, que la palabra de Dios es lo mejor que puede tener un ser humano en la tierra. El que no presta dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente. Eso nos invita a nosotros a saber utilizar las cosas que Dios nos da. No solamente el dinero, el tiempo, la vida, las etapas en las que nos encontramos, las oportunidades que Dios nos brinda. Y menos ir a aprovecharnos del pobre y del que necesita. A veces tenemos una casa y ¿qué hacemos con esa casa? Disfrutamos de ellas, pero para arrendar un apartamento lo ponemos feo y con material que no es el adecuado y con un ambiente que no es propicio. Entonces, ¿cómo recibimos un arriendo y un dinero sin ofrecer algo digno a las personas? Pues desde ahí estoy siendo usurero y estoy aprovechándome de la necesidad del otro. Y eso es una injusticia que yo cometo. Y a veces hacemos tantas cosas y tenemos negocios sucios y vendemos cosas que le hacen daño a la niñez, a la juventud, la droga, el alcohol, esos negocios de vapeo donde se destruye la humanidad. Y solo porque yo quiero tener dinero, solo porque yo quiero estar bien, Hoy el Señor nos invita a nosotros a darnos cuenta que esas formas erróneas de proceder no nos llevan a nosotros a una vida plena ni feliz y mucho menos realizada. Entonces a veces preguntamos por qué me pasa a mí esto o aquello, porque la misma vida nos devuelve todo lo que hacemos. Si obramos bien y si somos instrumentos en las manos de Dios, pues vamos a hacer un mundo feliz. Así tengamos que sufrir algunos momentos de la vida. O podamos ser arrinconados, entre comillas, pero a los ojos de Dios nadie queda arrinconado. Y así destruya y quítele la vida a otro, esa vida resplandece y si no miremos la vida de los santos. Que en medio de tantas cosas negativas hicieron el bien. Fueron luz, fueron esperanza. ¿Por qué? Porque supieron discernir y hacer lo que Dios les indicaba. Así, queridos hermanos, que ojalá podamos saborear cada día este corto Salmo de cinco versículos, el Salmo 14, entre paréntesis, cuando lea en su Biblia, allí lo encuentra, y pidámosle a Dios que nos conceda esa gracia, y qué mejor ejemplo que la Santísima Virgen, que supo vivir en la luz, en la esperanza, y llenó, llenó el mundo de felicidad. Sigamos felices disfrutando de esta hermosa y bella melodía en honor a Nuestra Madre Santísima.
1: Señor de Dios.
0: Este segundo segmento del programa, vamos a meditar en la vida del Santo Padre San Pío X, un papa que vivió en el año 1845 y se llamó José Sarto, y este papa desde muy niño Dios lo miró con amor y él supo dejarse mirar. día andando por estas calles de Cali, encontramos una niña de 12 años que se acerca y nos dice que quiere ser religiosa. y qué linda la niña con ese corazón bello y hermoso! Los niños y las niñas tienen esos deseos de amar a Dios. Aunque no saben, aunque no entienden, y no tienen... Esa profundidad de lo que están diciendo, pero en ellos es habita Dios y encontrar una niña que a su corta edad manifieste ese deseo de consagrarle la vida a Dios es lo más lindo que le puede pasar a un jovencito, a un adolescente. Qué bueno que no hubiera solo una niña, sino muchos niños y niñas y que no teman manifestar ese deseo. Y este deseo lo tenía el Papa Pío XII desde niñito. Él quería ser sacerdote. Y cuando él pasaba junto a la iglesia, él pensaba en Dios y quería servirle a Dios. Y tenía ese deseo de ser sacerdote. Pero qué quiero resaltar acá la misión de los padres. Cuando un papá y una mamá tiene claro que sus hijos no son suyos, sino que son de Dios y para el servicio de Dios y de la iglesia, pues hacen mucho bien. Entonces el niño le manifestó a sus papás que quería ser sacerdote. Y sus papás, aunque económicamente no poseían todo lo económico para ayudarle a él, porque en ese tiempo pues esta carrera implicaba dar unos dotes de dinero al lugar a donde él fuera a ir, para el estudio, para trasladarse, pero los papás nunca desanimaron al niño, siempre lo acompañaron, y le ayudaban al muchacho a ir al templo, lo acompañaban, le daban buen ejemplo, participando de la santa misa, acogiendo las propuestas que Dios le hacía a través de los ministros que predicaban en las homilías. Y el chico fue creciendo allí, pero cuando tiene 17 años, pues se le murió su papá. Y para él fue un momento duro, difícil, porque pues eran eh, una familia pobre, de escasos recursos, vivían en el campo. Y lo que tenían pues era para todos. Y entonces él llegó y le dijo a la mamá que él no iba a seguir la vida sacerdotal. Porque pues no tenía dinero y que él como era el mayor de la familia tenía que acompañar a sus hermanitos y ayudar a su mamá. Pues mire la mamá tan sabia, a pesar de que no tenía tanto estudio, a pesar de que se dedicaba a la costura ella veía la grandiosidad de una vocación y en vez de desanimar a su hijo con esta propuesta que él le hacía llega y le dice que no, que ánimo que adelante, que esa era la propuesta y el deseo que él tenía de servirle a Dios que no tuviera temor y le ayudó a su hijo yo pregunto y mamá Papá, usted que me escucha, usted persona adulta, usted profesor que dirige a, a jóvenes en las universidades, en los colegios, usted apoya estas propuestas nobles de que un joven vaya a prestar un servicio social, de que esté vinculado en una organización no gubernamental o que forme parte de una fundación para ayudar con tantas necesidades que hay en el mundo, pues silva se lo felicito. Y eso es lo que necesitamos. Porque el futuro nuestro está en las manos de Dios. ¿Cuántas oportunidades tiene hoy la niñez, la juventud? Y tenemos que animarlos a ellos a que conozcan. A que vean otras formas de vivir, otras formas de realizarse no solamente acumulando dinero, no solamente buscando el poder y la fama, no solamente dándole satisfacción a mis gustos, explotar el potencial que yo tengo, pero ese esas destrezas que Dios me ha dado y que yo también he puesto de mi parte, pues me deben servir para ayudar a los demás. Entonces esta mamá ayudó al Papa Pío décimo. Y sintió la alegría de verlo caminar y de verlo progresar hasta que terminó sus estudios, lo acompañó al seminario, oró por él, lo animó, lo corrigió, le brindó todo lo que él necesitaba. Eso hace una buena madre, eso hace un buen papá, para que él lograra esta meta tan grande. Y eso es lo que necesita el mundo y la mamá de este gran papa se llamaba Margarita, y fue un sacerdote maravilloso que hizo mucho bien. Llegó a ser párroco de algunos lugares, y como era tan inteligente y tan capaz, pues fue nombrado obispo, después cardenal hasta que logró el máximo grado que puede tener un cristiano en esta tierra, y es dirigir la iglesia y orientar a todos los católicos para que en el mundo sigan a Dios, hagan el bien y se nutran de esa vida divina. Y el Papa Pío X hizo algo muy hermoso porque antiguamente no podían recibir la comunión niños menores de 12 años. Pues el Papa dijo, no, no hay que prohibirles desde que el niño toma uso de razón que reciba la Santa Comunión. Es el mejor regalo que puede hacer un niño. Así que él autorizó para que los niños desde los siete añitos, o ocho años, se acercaran a alimentarse de Jesús. No solamente de su palabra. No solamente de oraciones, sino que se nutrieran de Cristo. Porque cuando uno recibe los sacramentos, cuando uno se encuentra con Jesús, pues va creciendo. Y el Papa dio esta apertura para que se afianzara más en la vida divina y para que se enseñara la doctrina católica en todos los lugares de la tierra y que muchos niños se acercaran a saborear ese pan celestial, el cuerpo y sangre de Cristo. Y él abrió las puertas del tabernáculo para todos los niños y niñas que después de una preparación seria, responsable y acompañada de sus padres y de sus catequistas, pues el niño está en la edad bella, hermosa e inocente y que se nutrieran de esa vida divina, de ese Jesús que es el Salvador, que es el Redentor, que es nuestro alimento, que es el pan de vida. Y por eso es lindo ver cómo los niños se acercan a recibir con tanto amor la Santa Eucaristía y este Papa fue canonizado en el año 1954, dándole gracias a Dios por este Santo Padre que fue canonizado en este año, que fue declarado un año mariano, pidámosle a Dios que nos ayude, que así como la mamá y el papá apoyaron a este santo para llegar, y hacer la voluntad de Dios y darle ejemplo a la humanidad, sirviendo desde los cargos más sencillos hasta el cargo y responsabilidad más grande que da ser vicario de Cristo, que muchos papás y mamás no dejen a los niños sin hacer la primera comunión. Hoy da tristeza ver tantos niños ya creciendo físicamente y jóvenes y adultos que no han hecho la primera comunión. Pues si tú que me escuchas no la has hecho, no se preocupe, la iglesia te brinda todo. Acércate al templo que te quede más cerca y si eres adulto, pues ve a la curia y allí te van a orientar y vas a tener una catequesis y una preparación linda y hermosa. Porque ningún ser humano que tiene fe y que forma parte de la iglesia católica se puede quedar sin recibir la Santa Eucaristía porque el mismo Señor nos dice, quien coma de este pan vivirá eternamente. Y un católico y una familia cristiana no se puede quedar sin alimentarse de Jesús. Y nos alimentamos de su palabra, nos alimentamos de las celebraciones que hay en nuestras parroquias y de todas las devociones que tenemos, pero el mejor alimento que es Cristo, que viene a nosotros, que se fusiona con nosotros que nos nutre, que nos da vida en abundancia, que sea el manjar con el que nos alimentemos hasta el último instante de nuestra vida. Así que le damos gracias a Dios y a San Pío X le pedimos, por todas las personas que en el mundo entero no han hecho la primera comunión, le pedimos que los ayude para que puedan lograr y sentir la alegría de estar unidos a Cristo y que los adultos que están a su alrededor pues proporcionen los medios y ayuden a que nuestros niños reciban su primera comunión, el día más grande de su vida, y nunca lo olvidemos. Y tenemos fotos y tenemos recuerdos, digamos, gracias, Señor. Y por los que no han logrado recibir este sacramento, ayudémoslos y apoyémoslos en todo lo que podamos. Con un corazón agradecido, digamos, mi Jesús sacramentado, mi luz, mi amor, mi consuelo, quiero amarte tanto que por ti yo quiero morir. Amén.
2: La misa es una fiesta muy alegre. La misa es una fiesta con Jesús, la misa es una fiesta que nos une, la misa es una fiesta con Jesús. Cada domingo celebramos que nuestro amigo nos salvó, que por amarnos dio su vida y resucitó. Cada domingo celebramos que nuestro amigo nos salvó, que por amarnos dio su vida y resucitó. La misa es una fiesta muy alegre, la misa es una fiesta con Jesús. La misa es una fiesta que nos une, la misa es una fiesta con Jesús. Con su palabra nos enseña, nos alimenta con su pan, nos compromete a hacer amigos y a caminar. Con su palabra nos enseña, nos alimenta con su pan, nos compromete a hacer amigos y a caminar. La misa es una fiesta muy alegre. La misa es una fiesta con Jesús. La misa es una fiesta que nos une. La misa es una fiesta con Jesús. La misa es una fiesta con Jesús. La misa es una fiesta con Jesús.
0: Y ya culminando este programa, Camino a la Felicidad, unámonos con un corazón agradecido por todo lo que Dios ha hecho en nosotros, especialmente por alimentarnos de su cuerpo y de su sangre. Repitamos con fe y con amor esta bella y hermosa plegaria. Amarilla custodia del Sagrario, guarda feliz a Cristo Eucaristía, Es alma que se inmola cada día como santo recuerdo del Calvario, es por nosotros que se oculta allí, ríndele adoración, alma cristiana. No temerás la vida cotidiana si te entregas con ciego frenesí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, lo declaró el Maestro en corta vida. Si me buscáis a mí como bebida, alejaré de ti los sufrimientos, porque en ese momento te haré salvo si me bebes y si me comes en el alba. Amén. Y queridos hermanos, recordándoles que sigamos apoyando a Radio María con nuestro aporte económico, pasemos a la oficina, colaboremos con el libro de oro, dando con generosidad, que Dios nos devuelve el doble y el triple. Y le recordamos a los que viven aquí en Cali que adquieran su bono para la chocolatada. Será el 16 de septiembre. Pueden pasar a la oficina a adquirir su boleto, invite a otras personas, ojalá puedan participar en familia, van a haber momentos muy especiales. Compartió con ustedes este programa la hermana María Esperanza López López, religiosa de la comunicación social. Que Dios les bendiga, sigamos pidiendo la protección de la Santísima Virgen. María Rosa Mística, bendice y protege nuestros hogares. Haz que nuestras familias sean santas, libra de todo mal y peligro a nuestros niños y jóvenes y ayúdanos a cada uno de nosotros a ser ejemplo para los demás y enciende en toda la humanidad la llama de tu amor. San Pío X, ruega por nosotros. Felicidades y sigamos disfrutando de la programación de Radio María.